0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje sou eu convidada, ou melhor, hoje a conversa é sobre mim. Eu e a Marcela decidimos que seria interessante partilhar um pouco mais sobre nós, para que as pessoas que nos cheguem e que têm mostrado tanto carinho por nós e pelo nosso trabalho nos pudessem conhecer melhor. O episódio dedicado à Marcela foi o 105, se ainda não ouviste, Vai lá e descobre como o seu caminho liga a lei e o amor. Hoje é mais sobre mim. A Marcela será a host do episódio. A partir do seu olhar sobre mim, leva-nos numa viagem pela minha história. Por parte da minha história. Fica, vais gostar.
1: Mafalda Correia, mãe de quatro filhos, dois enteados, um gato. Técnica de desenvolvimento infantil, facilitadora de parentalidade consciente e de parentalidade não conjugal, sensível, complexa, paradoxalmente, pragmática, agregadora, intuitiva, apaixonada e inconformada. Bem-vinda, Mafalda.
0: Obrigada, Marcela.
1: Bem-vinda aqui ao podcast do GP3S de Consciente, hoje num papel diferente do habitual.
0: Muito diferente, e que bem que me sabes estar agora aqui deste lado.
1: É, olha, reveste neste retrato que eu, que eu tirei de ti.
0: Revejo-me, sobretudo gosto de te ouvir a falar sobre mim, e revejo-me, fizeste-me lembrar de um, de um detalhe curioso, quando um dos adjetivos que utilizaste foi inconformada eu lembro-me de estar na faculdade e ter a vida assim um episódio com um professor uh, da cadeira de desenvolvimento curricular uh, assim cadeira assim uma, um grande palavrão mas que é uma cadeira muito importante para quem trabalha com crianças com perturbações de desenvolvimento porque temos que desenvolver currículos uh, adaptados e individualizados para cada criança e, portanto era uma cadeira que levava muito a sério para mim era muito importante e houve uma questão nessa cadeira enfim Uh, sei que acabei por, ter, por uh, decidir ir a exame e deixar a avaliação contínua e depois, por, por ir a exame, tive que fazer oral, e tive com o professor, claro. E, e no meio daquele da minha forma de alguma de reivindicar aquilo que me parecia a importância da cadeira e da forma de estar na cadeira versus aquilo que eu estava a sentir que estava a acontecer, as uh, tantas pessoas disse, disse que eu era uma insatisfeita. E eu lembro-me de lhe dizer, insatisfeita não sou inconformada, então foi giro agora tu estares a usar a palavra inconformada.
1: É, eu acho que se sinto sempre inconformada, és, és, és inquieta, não te conformas com... Questionas, é, questionas e, e, e não só questionas, como acho que procuras respostas.
0: Sim, acho que já procurei mais, acho que já estou mais em paz com as perguntas que não têm resposta ou já estou mais em paz com as perguntas que levam tempo a responder e que não vêm logo nisso, provavelmente a maturidade, a experiência, a vida, fui, fui ganhando uma tranquilidade diferente no estar nessas perguntas, mas sim, totalmente de acordo, eu tenho muitas questões e gosto muito de procurar as respostas, embora também já percebi que as respostas tá, muitas vezes são transitórias, muitas vezes são sazonais,
1: portanto... <risos> pois, não são estanques, não é? Sim. Elas Sim mas, vão... Olha,
0: eu senti-me quando era mais mais novinha, também faz parte da idade, a agarrar muito essas respostas e a ficar muito aflita quando percebia que as respostas entretanto mudavam. Eu acho que essa vida trouxe-me essa tranquilidade alguma.
1: Sentes-te mais tranquila com estas incertezas e com estas... Não é tanta incertezas, se calhar mais uh, dinâmicas, não é? Com sim. estas alterações constantes, com a constância da vida, não é?
0: Sim, sim. Sim, sinto-me mais tranquila com isso e mais até a apreciar. Uh, eu ficava lá, tá, ficava bastante aflita com essas alterações. Não era uma aflição que os outros pudessem percepcionar, era uma coisa mais interna minha. E que andava e procurava manter, como, como a vida mudava as coisas, eu tentava mantê-las, não é? Na medida do que eu conseguisse, tentava muito mantê-las. Uh, e isso trazia-me alguns dissabores, como deves imaginar. A andar à luta com a vida é tramar.
1: Pois é. é, é mesmo, é mesmo. Olha, acho que há aqui um detalhe que se vai falando, aqui no, no, nós vamos falando e que estamos partilhando no, no nosso projeto, mas que não está tão, não fico não, Creio que para algumas pessoas não está tão claro. Tu és técnica de desenvolvimento infantil.
0: Uhum. Sim, é essa mesmo. é uma...
1: Como é que, eu tinha aqui uma curiosidade, okay. acho que nunca falei isto contigo, uhum. uh, que nunca falámos nas nossas conversas, uhum. como é que um, uma miúda, porque isto foi uma escolha que tu fizeste uh, quando foste para a universidade, não é? Sim. Aos 18 anos, não é? E 18, 19, como é que aos 18 anos se escolhe, não é? Técnica de Desenvolvimento infantil o, o nome do teu curso é a licença de
0: é, posso dizer. É. Sim, então, eu fui, eu fui, ainda mais cedo, entrei na escola aos 5, portanto, fui para a faculdade com 17, uh, e, e, portanto, foi nessa altura, não é? Quando tive que concorrer. Um, foi giro essa, essa experiência, porque eu eu gosto muito de ciências exatas. Eu adoro matemática, física, química. Uh, são disciplinas... É, é. De sério. Sim. Adoro. Uh, depois na faculdade tive biomecânica, que foi extraordinária assim uma coisa. Eu gosto de biomecânica. Então, no fundo é física aplicada ao corpo humano. Uh, adoro. Pronto, eu gosto muito das, das ciências exatas. Uh, gostava, embora achasse interessante, gostava menos de estudar, dava menos estimulação cognitiva e aquela pica do estudo, estudar as ciências mais sociais até porque lá está, tinham menos certeza, não é? Sei lá, eu lembro-me que em filosofia, em psicologia, estudava-se um tema e não, não era, o tema não era definido com exatidão aquilo havia versão tal havia a orientação tal o autor X o autor Y que todos opinavam sobre imagina felicidade ou sobre liberdade ou sobre uh, o desenvolvimento cognitivo da criança a corrente uh, de, de, de mais humanista a corrente mais do desenvolvimento infantil ou correntes mais comportamentalistas mais behavioristas então uh, Aquilo lá está, provavelmente com essa, nessa minha fase, a certeza de começo aqui, faço o procedimento, acaba ali, para mim era maravilhoso. Estudar matemática para mim era extraordinário, dava-me um prazer imenso. E portanto, não, não pensava em nada ligado às ciências sociais. Eu, eu queria ser arquiteta.
1: Sim, é, é, isso já, é, já tens partilhado. Tu sabias,
0: né? Eu, quando era muito pequenina, quando perguntavam o que eu queria ser, eu dizia que queria ser mãe. Depois explicaram-me que, que não se pode responder assim, porque está a falar da profissão. Então eu resolvi, então quer ser arquiteta, porque assim faço casas para mim, e para os meus filhos. E, e fui muito para a questão da arquitetura e via-me a fazer casas, eu desenhava casas, pronto. Uh, e casas muito práticas, que funcionassem muito bem, para sermos felizes, aquilo tinha muito a ver com a casa. Quando depois entrei, depois fui para o secundário, Continuava a dizer que queria ir para a arquitetura, mas eu acho que era já só por hábito. E quando no décimo segundo percebo, ok, agora tenho mesmo que escolher, afligiu-me. <risos> Porque eu não fazia ideia o que é que queria. E não queria arquitetura, isso eu tinha a certeza. Ah, sabia, né? Isso eu já sabia nessa altura. Arquitetura não queria, não me estava a ver estudar arquitetura, não me estava a ver a, a, a exercer. E comecei a ficar com dúvidas e sem saber bem o que fazer. Fiz os psicotécnicos na escola, que me elucidaram zero. E, e portanto não me ajudou nada e nessa altura o meu pai comece... nessa altura não meu pai já trazia habitualmente jornais para casa e lá está, era a concursos não é como hoje em dia e, portanto vinham flyers nos jornais uh, a anunciar cursos faculdades e eu dava atenção àquilo que vinha e num dos, do, dos flyers vinha um, um cor-de-rosa choque chamou imensa a atenção a falar da FMH, Faculdade de Notricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa e, e um dos cursos que lá estava era a Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação. E, e eu queria saber mais, aquele entusiasmo, não sei porquê, não sei mesmo porquê. Uh, e a minha eu mãe fez uma
1: também culpa. não estranho.
0: Não estranhas?
1: não é Conhecendo não estranho. Qualquer <risos> Pronto,
0: aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu comigo e pensei, ai oh, isto talvez e tal. Uh, e a minha mãe te, te fez uma coisa interessantíssima que pegou, desafiou desafio -me mesmo olha, então queres ir à faculdade, ver a faculdade isto ainda antes dos concursos, imagina sei lá, março uh, ainda antes dos exames e tudo uh, e, e então fomos as duas fomos de transportes, fomos até à faculdade uh, portanto deu para perceber qual era o trajeto de transportes públicos, uhum. uh, chegar à faculdade adorei o ambiente da faculdade uh, a minha mãe conseguiu como só ela que chegasse à fala como uma série de professores, como um alunos, viu o currículo todo do curso, a olhar para o currículo, via lá estatística, via lá biomecânica, via lá bioquímica e, portanto, era um curso que juntava as duas coisas, claro, que depois também via desenvolvimento curricular, dificuldades de aprendizagem, desenvolvimento infantil, mas juntava as duas e, de alguma forma, eu achei que isto pode ser uma grande solução para a minha forma de estar e de gostar de estar e de estudar. O que e, e depois de lá estar, de falar com professores, de falar com colegas, tive a certeza, é aqui, é mesmo este curso. De maneira que, claro preenchi mais opções quando me candidatei, mas foi a, era a minha opção. É, portanto, o curso primariamente é desenvolvido é, é, é chamado de Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação. Portanto, essa é a minha formação de base. As pessoas tendem a abreviar, como tu fazes, desenvolvimento infantil. Porque...
1: É um palavrão, não é?
0: Que é um grande palavrão, pois é. <risos> e, e pronto, e adorei, adorei, amei, apaixonei percebi que sim, que adorei a faculdade, aquele, todo aquele funcionamento, adorei estar na faculdade, e estar na faculdade foi dos momentos altos, do ponto de vista do estudo, que eu gostei muito, um, e, e o curso adorei, e, e adorei e adoro fazer o que faço. É,
1: para quem... Para quem não te conhece, não sabe este, este, esta característica tua, mas tu és daquelas pessoas que gostas de estudar, ir à raiz de, 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 das coisas.
0: Sim, eu gosto de estudar, eu gosto mesmo de marrar. <risos> quando, éramos, quando, éramos, quando estávamos na escola, não sei se acontecia contigo, mas na minha ser marrão, aquilo era, era uma grande ofensa. É, pois, sim. mas eu aceito... ainda, é, ainda é, é? é? Olha, eu adoro marrar, e se estudar sem sensação de marranço, não me dá a mesma pica que a sensação... eu adoro marrar estar ali mesmo ah, naquele esforço de perceber mais. De... Gosto mesmo desse, desse exercício, adoro.
1: Pois, eu, eu vejo-te vejo de facto assim, e sinto-te assim, mesmo no nosso trabalho, no nosso projeto, essa, essa e essa, essa dedicação até à raiz da, das coisas, da, da, da questão. Olha, e, e, e estava aqui a pensar, até que ponto, inconscientemente, este caminho do desenvolvimento infantil não tem a ver com essa tua, essa tua primeira... Uh, Desejo de quando tu dizias, eu quero ser mãe, uhum. até que ponto isto não, não há aqui uma ligação hum, com essa, essa, o que é que tu queres ser, de ser mãe? Este, há aqui alguma ligação?
0: Não sei, olha, nunca pensei nisso, nesses termos, eu sempre entendo, ou enquadrei esta minha escolha, olhando assim para trás na minha vida, não é? E percebendo, como é que eu cheguei aqui? Hum, desde que mais ligado com a minha relação com outras crianças, nomeadamente com crianças com perturbações de desenvolvimento. Uhum. Uh, no infantário onde eu andava havia crianças com perturbações de desenvolvimento, na escola primária havia crianças com perturbações de desenvolvimento e eu, de, de alguma forma, uh, eram crianças que me chamavam a atenção e eram crianças com quem eu me relacionava. Percebia que eu era das poucas crianças sem perturbação de desenvolvimento que me relacionava com essas crianças, lembro-me disso também ser estranho para os meus amigos, que é, mas para que é que estás a dar com, essa, com, essa, com esse miúdo, ou para quê, e deu eu ter um, um sentimento misto de, de alguma proteção, mas ao mesmo tempo de... de, de as para... para para as nossas vidas, claro que são vidas de criança, mas eram as nossas, Sim. e para mim eram muito importantes, não é? E, sei lá, lembro-me de, de às vezes me zangar com algumas desses minutos com quem me davam, porque eram meus amigos, lembro-me do dom da maior parte deles, e eu sentia-os como meus amigos, eram meus amigos, para mim eram pessoas importantes, e irritar-me, não se defenderem, deixarem que lhes chamassem nomes, ou fazerem coisas que os iam fragilizar aos olhos dos outros, Sim. isso foi, acho que me marcou bastante. Acho que sim, foi-me marcando eu lembro lembro-me e depois na primária e isso, foi engraçado que isto foi um tema em psicoterapia comigo uh, na primária havia uma criança que não tinha propriamente uma perturbação de desenvolvimento mas tinha ali questões emocionais e epá, na altura não percebia na altura só percebia que era uma criança mais tímida, que não pedia o que precisava e que acabava por fazer xixi Uh, na roupa e na sala da aula não é? portanto, estava é. sentada e com o, o pânico que às vezes sentia de determinadas situações, fazer xixi um, e lembro-me que a minha professora primária me sentou ao lado dessa criança por castigo agora ficas de castigo, fica sentada ao lado dessa criança e, e deu, não percebi como é que aquilo era um castigo tipo, mas como assim é um castigo? não, é? não, não, não percebi porque é que era um castigo, achei que aquilo quanto muito seria um castigo para a, para a amiga que estava a ser sujeita àquilo, que é, é um castigo pôr-te ao, ao pé de ti e não propriamente pôr a maminha ao pé dela e daquilo mexer comigo, mas mexeu mesmo profundamente comigo. E depois, claro, os episódios iam continuando a acontecer e a professora punha a, a ter que lidar com aquilo. Eu é que tinha que limpar o chão, eu é que tinha que ajudar a criança a mudar de roupa. Estamos a falar, tinha seis anos, sete anos, não é? Eu é que tinha que ajudar a mudar de roupa. E... Eu... Yeah. E eu lembro-me, depois, quando íamos dentro da sala, eu não fazia nada. Tentava tirá lo o mais discretamente possível e fazermos aquilo sem dar muito estrilho. Mas chegava à casa de banho e disse: não podes fazer isto, não podes isto é horrível para ti, isto vai prejudicar, não podes continuar a fazer isto. E de olhar, ao mesmo tempo, olhava para os olhos dela, de tipo, o que é que eu faço? Não consigo. E isto foi uma coisa que mexeu muito comigo uh, e que eu guardei, de alguma forma, muito profundamente em mim. E só recentemente é que voltou. Talvez porque me cruzei com ela, Agora as duas adultas, não é? uh, uh, cruzei-me com ela na rua e chamei-a para a cumprimentar ela ficou muito admirada como é que eu estava a cumprimentar, como se não fosse suposto eu cumprimentá-la ou, ou fingisse que não a conhecia. E, portanto, isto, sim, eu acho que há muitas coisas destas que vêm desde muito cedo. No, no secundário também havia miúdo com uma perturbação cognitiva, agora percebo, na altura não sabia bem, uh, com muitas dificuldades de aprendizagem. Lembro-me de me admirar como é que as pessoas tinham as atitudes que tinham. Portanto, foi, na verdade, foi esta, uma coisa que...
1: Estás a falar aí, então, desde cedo, que é uma característica que eu acho que está muito em ti, esta coisa de intuir o outro também, porque falas aí como é que o outro também se está a sentir, não é?
0: Ah, sim.
1: E eu sinto que isto em ti é, é muito inato, é muito, está muito lá, não é? está muito sempre em ti, esta, de estar a intuir, é uma, é uma característica que vem então desde muito cedo.
0: Sim, sim, sim. eu reconheço <risos> isso desde muito cedo em mim de ter muita curiosidade, não era só com crianças, mesmo com adultos, uh, os adultos estavam-me sempre a enxustar, porque eu andava muitas vezes ali de volta e não era para cuscar, era mesmo para poder assistir às conversas, perceber as dinâmicas lembro-me estar...
1: curiosidade,
0: sim, eu brincava imenso eu brincava muito com as outras crianças mas depois gostava de parar e sentar-me ali um bocadinho na mesa dos adultos ouvir a conversa deles, como é que eles conversavam o que é que diziam como é que respondiam uns aos outros reparar no corpo, no olhar na forma de rir sim, tenho essa curiosidade desde muito cedo, desde que eu me lembro
1: que giro, que giro. Hum. mas não estranho, conhecendo não não estranho, acho que faz, faz, uh, faz justiça aquilo que eu conheço de ti hoje, não é? faz, faz justiça. Olha, ainda uh, aqui para um, uma outra, uh, aqui o outro lado teu, que eu acho que também não, não é muito conhecido, um, fizeste natação, sim competição, uhum. fizeste surf,
0: Sim, já em adulta. Mas, mas sim, é. sim, sim.
1: Quando te conhecia, que há uns bons anos, fazia surf na alta. Uh -huh. Sim, sim. Criou esta ligação com a água.
0: Sim. Eu fiz outro desporto que eu não sei se sabes e não tem ligação com a água uh, que foi basquete. Ah, não sabia? Sim. E adoro jogar basquete, ainda gosto. Um, e não tem ligação com a água, mas eu tenho uma grande ligação com a água.
1: Uhum. -huh
0: eu adoro água
1: é, tu costumas dizer com, agora recentemente agora nos últimos tempos com alguma frequência tu costumas partilhar comigo que sentes falta de fazer surf o que é certo. que sentes falta? No o que é que o surf te dava? Hum. sentes falta?
0: olha o surf foi, um, foi uma fase muito importante da minha vida, o surf apareceu Uh, exatamente na altura que eu me separei, não foi exatamente porque eu separei -me do pai dos meus filhos mais velhos em setembro, final de setembro e o surf apareceu ali na primavera março, abril uhum. mas, uh, mas foi numa fase mesmo, mesmo muito importante da minha vida e foi um... engraçado foi daquelas coisas, é como o sushi eu já sabia que gostava antes de experimentar eu com o surf tive isso, com o sushi tive isso <risos> Há coisas que eu já sabia que estava antes de experimentar. Aliás, eu tenho uma coisa muito estranha, Marcela, que eu às vezes tenho saudades de coisas que nunca tive. Ah? Ou que nunca fiz. <risos> é esquisito. E, e, o, e Mas deve estar ligada aqui na mesma zona que isto, que é coisas que eu sei que gostem de antes de, de experimentar. E o surf foi uma delas. E, e foi espetacular porque primeiro foi para sair um bocado, aquilo surgiu assim numa brincadeira, foi um bocado para sair da zona de conforto, uma amiga... Tinha uma amiga minha, tinha um, um amigo seu, que é professor de servo e que andava sempre a desafiá-la e ela partilhou aquilo e eu estava, então porquê é que não vais e porquê é que não vais e porquê é que não vais? Na verdade, eu acho que na altura eu achava que de alguma forma ele estava com vontade de namorar com ela e, e que ela não estava a perceber e eu mãe-me encopido e do, bora lá, vai lá, então se ele está a desafiar-te, vai. E ela disse, é só vou se tu fores, se quiseres ir também eu vou, senão não vou. E, e eu achei que aquilo era uma excelente desculpa para ela não ir, e, e, e fiz-lhe o favor de ir, e fiz o favor de ir, e fui, e levei mais amigas, e foi super giro porque fomos várias amigas, e todas experimentar, e, e foi espetacular, adorei, foi, era uma aula só de exper para experimentar, e eu experimentei, adorei, e, e resolvi começar a fazer, com aulas, e a seguir aulas, claro que imaginas as turmas, não é, era só miúdos, e eu, miúdos, adolescentes e eu. Porque já eras minhas... bem
1: crescidinha, sim.
0: Porque já era bem crescidinha, ainda não tinha 40, mas. Uh... Não, tinhas, não, tinhas não tinhas
1: mesmo. Tinhas, tinha...
0: Tinha tinhas que 30 de... para 30 e tal, 30 e qualquer coisa.
1: Não, uh, sim, não tinha, tinha
0: 32 30. ou 33. 31.
1: Ou 31 eu tive que fazer aqui a revisão
0: das exato. contas todas pois
1: é, visão, uh, no pois, nosso... tinha,
0: tinha 31 tinha, exato, e então pronto, era a cota ali do sítio mas gostei muito da experiência muito, muito, muito Adorava Sim, já, assim, com
1: 30 anos ainda, ainda eras bastante jovem mas com 30 anos tinhas miúdos 18 né, em comparação uh, 18,
0: a 16, 14 né? <risos> uh, mas eles super atenciosos comigo, claro que com muito mais desenvoltura do que eu, mas eu estava e não gostava de estar ali e pronto e então foi assim que ele surgiu que o surf surgiu e, 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 e agora olhando de facto acabou por ajudar-me a preencher aquele tempo em que eu não tinha os miúdos comigo não é hum. e, e eu nessa altura ganhei de repente um tempo que não que há muito tempo que não tinha não era de ter fins de semana tá bem, que eram de 15 em 15 dias mas tinham uh, de sem sem os, sem os filhos e portanto ia surfar foi uma ótima forma de, de ocupar esse tempo. Era no mar, que, era uma, que é uma coisa que é um elemento que eu gosto muito e onde me sinto muito bem. É um desporto que se está a fazer sozinho, mas ao mesmo tempo acompanhado. Uh, tive muitos insights uh, de, a fazer surf, uh, senti-me a aprender sobre a vida enquanto estava ali a gerir as minhas emoções, a gerir os meus pensamentos. Uh, Lembro-me de dois grandes insights que tive. Um deles foi logo na primeira, eu parti a cabeça quando fiz a tal aula experimental. Uh, pus muito atrás na prancha e a prancha subiu, quando veio para baixo uma quilha bateu-me na cabeça e partiu-me a cabeça. E, e eu achei que aquilo era um sinal de que o surf me ia abrir a mente.
1: Uh, eu e, devia ter um sinal ao contrário, é, não vai por aí, mas não, ainda bem que estivesse uh, otimista.
0: Pronto, achei, vai-me abrir a mente. E, 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 e abriu? E abriu a mente, sim. Uh, também houve outro muito interessante que foi, um, eu estava-me a levantar mais para a frente, quando estava em aulas, uh, os miúdos torciam imenso por mim, vai, tu és capaz, e torciam imenso. E, e eu estava com dificuldade em, em fazer o take off, portanto a levantar-me em, em tempo útil para aproveitar a, a força da onda e, e surfar. Uhum. E, e uma das, das miúdas dizia-me, estás quase e tal, né? mas levantaste tarde. E ela dizia-me imensas vezes, mas levantaste tarde, ou seja, passar aquela posição de deitado para a posição de levantado. E ela, levantaste tarde, levantaste tarde. E às tantas, ela insiste naquilo, estás-te a levantar tarde. E, e disse, mas é que antes eu tenho medo. Porque antes a prancha vai com muita velocidade. E ela disse, é exatamente aí, é quando tens medo que tens que te levantar. E aquilo uau. mexeu comigo, sabes, foi assim mesmo de uau. E logo a seguir, claro, logo a seguir, que eu não sei se foi exatamente no segundo a seguir, mas quando a seguir, estou na prancha, e a sentir a velocidade, e a pensar, o medo a subir, porque a velocidade está a subir, e ok, é agora que eu tenho que me levantar. Que é, estou com medo, é quando eu tenho que me levantar. E aquilo ficou a ressoar em mim muito tempo. Que é, é quando estás com medo é que tens de levantar, é quando estás com medo é que tens
1: de levantar. faz aquilo... das aprendizagens para a tua vida. Sim.
0: E foi um período em que eu tinha muitos medos, estava com muitos medos, a minha vida estava-se a transformar e eu estava com muitos medos. E sim, isso ressoava ali em mim imensas vezes. Outra coisa que ficava a ressoar é quando tu estás, estás no mar com a prancha, não é? E vêm ondas. Aquela que tu decidis apanhar, quer dizer que não vais apanhar as outras, não é? Portanto, vem uma série de ondas e, é, e a que tu escolhes não estás só a escolher a que vais, estás a decidir que não vais nas outras. E, e eu lembro-me também de estar a lidar com isso, de oh, como é que eu escolho, como é que eu sei qual é que é, isso a outra era melhor, e, e aquela hesitação e devi nesta, devi na próxima, é cedo, é tarde. E no fundo era tudo isso que eu também dava a sentir na minha vida, não é? É cedo, é tarde, é vir agora, deve é depois é, é, esta é a escolha certa, o que é que eu perdi por ter escolhido isto? Portanto, acho que vem no momento.
1: Tu partilhas no livro? no livro, do GP3S, que nós publicámos uh, em 2021. Partilhas essa fase do teu divórcio, faz essa partilha, e, 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 e faz uma partilha uh, que é, é muito interessante, que é o um sentimento de ambivalência que sentias, que era é liberdade, mas ao mesmo tempo uh, de alguma falas em sobrecarga e leveza, falas em estar bem e não estar bem, que, que estes sentimentos te assolaram muito na, na, no mente, e agora estás a falar, estás aí por aí, e, e, e lembrando esta ambivalência do divórcio, do momento, de, de, do momento que estás a passar ali da separação, continuas a sentir que o divórcio é ambivalente,
0: Olha, não, não sei, não, não cre... eu não sei se é bem ambivalente, eu estava a te ouvir e estava a reconhecer se isso aconteceu-me e lembro-me perfeitamente dessa fase e até visceralmente sinto essa sensação de uh, estava super bem, havia dias que eu até pensava, eu devo ser louca, como é que eu posso estar tão feliz, como é que eu posso estar tão bem e depois havia outras alturas que me sentia esmagada e desesperada e aflita e... e perturbada e aquilo, e aquilo não era só em dias, era no mesmo dia podia sentir as mesmas, as duas coisas. E um, eu acho que a grande ambivalência, agora olhando para trás e com mais presença de espírito e com mais distância emocional dessa fase, a grande ambivalência foi não conseguir aceitar ou acolher ambos, as, ambas, ambos os sentimentos da mesma forma. E era como se eu tivesse que escolher, ou bem que estou uma coisa ou bem que estou outra. Acho, a minha valência vinha mais daí e não tanto do sentir ambas as coisas. Olha, uma coisa, por exemplo, que era... e era um momento em que isso me acontecia muito. Hum, eu, eu tinha a, a logística do fim do dia com os miúdos, não é? Os banhos, o jantar, os, os trabalhos de casa, o deitar, aquelas coisas todas. Pronto, as, as atividades, isso tudo, uh, sozinha com os três, não é? E, e depois dava jantar aos miúdos e a sequer eu de, de ajudá-los a deitar e de despachar para deitar. Eles ainda de que, estavam numa
1: fase bastante ainda a precisarem de todos. Muito
0: apoio, não é? Portanto, tinha um com nove, outro com seis e outro com dois. tanto ainda precisavam de muito apoio. Muito, muito
1: apoio.
0: E, e eu acabava ao jantar, enquanto eles iam lavar-te os dentes e tal, eu punha as coisas para o pequeno almoço na sala, que tinha uma mesa na sala, na sala, e fechava a porta da cozinha e já não entrava mais na cozinha, para não ter que ter mais uma coisa de arrumar a cozinha, de preparar aquilo. E deixava o pequeno almoço para de manhã não ter que lidar com aquilo, com a cozinha toda desarrumada. E depois deitava aos miúdos e a seguiria me deitar, logo a seguir a eles, imagina, nove e meia, e eu estava a dormir na cama. Uh, aí era só deitar-me exausta e pronto. Mas lembro-me de acordar de manhã e da estranheza de só meia cama estar usada. E de como aquilo... Eu acordava, primeiro acordava na dúvida se isto está a acontecer. Estou mesmo separada, estou mesmo, estou mesmo sozinha. E depois olhar para a cama e ver só metade da cama utilizada. Um, porque eu continuava a dormir do meu lado da cama, não é? apesar de ter a cama inteira. E, e aquilo era estranho, fazer só meia cama, arranjar só meia, estar ali. E, e aquilo de me angustiar, de ser assim, pronto, claro que a seguir tem que levantar, os miúdos um, e dar-lhes o pequeno almoço, aquela roda toda, né? e quando depois voltava à hora do almoço para almoçar, e aí sim arrumar a cozinha, porque estava sozinha e tal, almoçava em casa e arrumava a cozinha, e eu lembro-me de estar a abrir o caixote de lixa que eles têm pedal, uhum. e a tampa abrir, e eu estar nesse movimento e pensar, eu sou a pessoa mais feliz do mundo olha a minha sorte, e depois ao mesmo tempo a pensar, ai minha foda, que horror, como é que tu estás a pensar isto? E depois, o que é que tens para ser assim tão feliz? E portanto, a ambivalência era mais do aceitar estas várias coisas do que elas ser Eu acho que, estava... que a ambivalência veio mais daí do que eu sentir-me propriamente ambivalente. Eu não sabia, na altura, é que se podia sentir essas coisas todas ao mesmo tempo, e que isso era normal e que era natural. E portanto, achava-me estranha e achava que estava ambivalente. Agora olhando para trás, aliás, logo na altura houve uma amiga minha que me disse assim uma coisa muito... Uh, que, me, que percebi que não, isto não é ambivalência nenhuma, é mesmo poder conviver com as duas coisas em simultâneo. E, e, e pronto, e a partir daí, quando percebi isso, num telefonema fatídico com, com, uma, com, com uma amiga que foi muito importante nessa fase, uh, percebi isso, e agora olhando, não, não, não creio que seja ambivalente, Pode, pode às vezes ser ambivalente para, Aliás, eu sei que é ambivalente para várias pessoas e há pessoas que têm mesmo comportamentos de ambivalência, de avanço e recuo, quer quero e não quero, é certa é errada é a minha escolha, não é a minha escolha, será que é mesmo o que quer? É, será que me vou arrepender? Eu não tinha esse tipo de pensamento. Isso não me
1: ocorria. Eu, eu também não estava a levar por aí. Ah, ok. Estava, a ambivalência de sentimento de felicidade e de, e, e de ao mesmo tempo tristeza... E, Sim. E, e uh, insatisfação, eu tinha... de satisfação e insatisfação, esta é, é, é é é, ambivalência. Sim. Mas, mas por acaso temos andado a falar aqui as duas, até falámos no, no, no último podcast que gravámos, uhum. que foi o do dos obstáculos ao divórcio.
0: Exato, esse foi o último.
1: Uh, uh, falámos nesta coisa de conciliar os opostos. E eu, eu sinto que tu és, és muito isto, eu acho que somos todos, na verdade, uhum. mas em ti está muito marcada esta, esta coisa de, de, ter, de ter tudo em nós, no fundo, não é? Uhum. Nós temos tudo isto. Sim,
0: mas foi uma aprendizagem, Marcelo, não foi sempre assim. Uh, isso para mim, durante muito tempo eu recusava isso em mim, uhum. de aceitar uh, Toda a convivência de sentimentos, sentimentos e até pensamentos e até comportamentos aparentemente opostos, aparentemente uh, incongruentes, incoerentes. Um, e foi quando comecei a, a aceitar e a abraçar e a, e a fazer essa reunião de tudo isso em mim que comecei a ficar mais tranquila. Mas durante muito tempo, não, eu, eu achava que não tinha que se escolher ou uma coisa ou outra, as duas não dava e a sensação de ambivalência agora à distância vejo que tem mais a ver com há isso pouco
1: falavas nisso logo em miúda não é? essa, essa preocupação de ter que fazer escolhas de, é, sim, se elas sim. fossem todas muito definitivas e que tivéssemos que escolher sempre não é?
0: Sim. E aí, há, sabes agora estou-me a lembrar sabe, há uma coisa que, as pessoas, que quem vive comigo lhe faz alguma confusão eu tenho horror a, fazer, a fixar coisas fixar hum. coisas na parede pôr, por exemplo, nenhuma das minhas casas bem banho tem toalheiros daqueles fixos na parede é
1: verdade. verdade. É,
0: para é, mim, então é, vou é. fazer furos na parede. Não é, é, depois, depois eu quero mudar isto, fica isto cheio de furos, por quadros. Eu tenho alguns pregos, mas eu mudo os quadros usando sempre os mesmos pregos para evitar ter mais pregos, porque parafusos e pregos, tudo o que seja fixar, porque eu mudo muitas coisas e, 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 e fixo pouco, faz-me alguma confusão fixar. Eu acho
1: que, eu acho que tu levas muito isso, por essa, essa, essa vontade que tu tens de mudança. Mas, mas eu, eu, eu vejo em ti outra coisa, não sei sinto, é? sinto tanto que seja a mudança, acho que tem a ver com uma outra, outra característica tua que está muito vincada a ti, até acho que é que salta mais à vista uh, para, quem, para quem é próximo de ti, uhum. um, e que eu não falei há pouco, né? quando, quando dei o teu retrato, okay. quando fiz a apresentação que é a
0: liberdade
1: Sim. eu acho que é a liberdade esta, esta coisa do, da liberdade que tu tens muito em ti é, que é um valor muito importante
0: uhum. sim não sei se não é mesmo dos mais importantes de todos para mim, sim, é um grande valor
1: acho que, acho que é muito mais do que essa coisa da mudança não sinto tanto que tu andes numa procura de mudança ou que estejas sim. acho que é a liberdade e acho que Provavelmente esses furos, e isto já é um julgamento meu e uma interpretação pura minha, esses furos e essas coisas de fixar, talvez mexam aí com esta coisa da liberdade.
0: Faz sentido, se calhar até explica melhor, não é? Uh, sim, faz sentido. Recebo bem essa interpretação, ressoio em mim, sim.
1: Eu, eu, quando estava aqui a pensar... Uh, há, pouco, há pouco como, como é que iria conduzir isto uh, vieram três três palavras em relação a, a ti que te definir, definiriam assim, muito que acho que é assim, acho que eu defino uma palavra, em três, se eu tivesse que definir em três mas eu ia-te pedir, ia pedir a ti que tu definisses em três palavras
0: Ok que acho que eu me defino em três palavras Marcela Sei lá. Definir-me em três palavras. São as que eu estou sentindo neste momento, não é? Uh, sabendo que, que, que as coisas. Que amanhã podes escolher ser outras. outra sim. coisa, portanto, depois a seguir pensei. Então, o melhor é fazer aquilo que é mais constante em mim, que é mais permanente em mim. Uh, três palavras que me caracterizem. Olha, eu gosto de pensar em mim como uma pessoa corajosa. Uhum. Um, e vejo-me como uma pessoa corajosa. Um, acho que sou, sou corajosa. Acho que sou... Tive muito tempo pudor em usar essa palavra, mas eu acho que sou mesmo sensível. E tu usaste-a. <risos> achei uhum. engraçado. Um, Também acho muito protetora.
1: Acho que são três belas palavras para te definir: coragem, sensível e protetora. Eu, eu subscrevo, sim. Embora tenha escolhido outro.
0: Ok, o que é que tu escreves? Liberdade. Uhum.
1: Acho que é mesmo ser assim um valor a que te está colado. E acho que quando tu não te sentes, começas -te a sentir amarrada e não, não sinto tanto que seja esta tal história da mudança, embora tu costumes levar muito para essa necessidade de mudança, assim, mas não acho que seja. Acho que quando tu começas a sentir amarrada, isso começas a não estar bem. Uhum. Vida. Acho que tu gostas. Tudo em ti é muito de quem gosta da vida e de quem tem até sinto que tens neste teu ar muito calmo e tranquilo, mas sinto que tens muita vontade de viver. Tens muita pressa até de viver. Um, e que, que, que as coisas para ti têm um ritmo, embora tens um ar super calmo e tranquilo, mas as coisas têm um ritmo uh, acelerado, sobretudo para mim que sou menos acelerada. Um, vida, vida, eu sinto contigo tu, tu, tu gostas de viver gostas de, de isto é importante para ti a vida é para se viver
0: sim, totalmente
1: e uma outra que é entrega eu sinto que tu em tudo o que fazes com as pessoas que tens à tua volta que tu acolhes que fazem parte da tua vida eu definiria uh, entrega, é tudo com muita entrega, é tudo com uma entrega, tu entregas-te verdadeiramente àquilo que, que fazes e ao que, ao que vives.
0: Sim, faz sentido, faz, e, e, e estás a dizer isso, e eu estou-me a ver assim, estou-me mesmo a ver ah, eu vinha, tava, enquanto estava de vida vinha uma palavra intensidade, eu também acho que tenho a tendência a ser intensa na forma de estar e fazer as coisas. É, eu
1: tive dúvidas se punho intensidade ou entrega,
0: porque sim. Mas até na entrega eu acho que entrego-me com intensidade. Eu tenho alguma dificuldade em estar nas coisas mornas, sabes? Tenho dificuldade em estar nas coisas que assim, ah, não são bem nem mal como a melhorá-lo, não é? Uh... É, eu preciso muito de, eu gosto de sentir não sei se preciso, eu gosto de sentir a intensidade das coisas gosto de me sentir intensa nas coisas gosto de me sentir entregue e sim, a vida para mim é, não é só a vida de estar vivo é a vida de viver, do pulsar da vida e, e fazê-la em liberdade com, com muita coragem, muito ligado aos meus esta coisa das pessoas que me são próximas é, eu gosto muito das minhas pessoas eu adoro as minhas, as minhas pessoas eu gosto das pessoas todas há pessoas para mim Adoro é, pessoas. Adoro sim. pessoas, pessoas, é, é maravilhoso. As minhas pessoas são, são, são vida também para mim. E portanto, sim, acho que sim. É bom saber que me pensas assim, Marcelo.
1: É? Nunca tinha partilhado contigo?
0: Algumas coisas, sim. Sim, algumas coisas, sim. sim, sim Sinto-me acolhida e reconhecida quando estou contigo, portanto, não é assim uma surpresa. Mas agora, assim, lá está, assim, de, de, de atacado, de, 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 de forma concentrada. É, é especial e é, e é bom também saber que, que me vês tão bem, parece assim.
1: <risos> é. Olha... Hum... Também uma coisa curiosa da tua, da tua vida, assim, aqui um dado curioso da tua vida, é que tu viveste a maternidade em duas fases distantes, tens quatro filhos, uhum. uh, e viveste a maternidade a primeira, a primeira vez que foste mãe, ainda não tinhas 25 anos, e depois, a, segunda, a última vez, a última vez, esta, este quarto filho, uh, viveste já uh, próximo dos 40. Exato. Não sei se já terias... Estavas ali... A... Estava, estava, próximo, mesmo, sim, próximo. estava mesmo, sim. Tinha 38. É diferente, é diferente passar completamente, por Completamente.
0: Completamente diferente. Uh, acho que tem a ver com a idade de... Mas talvez não, não só isso. Mas sim, completamente diferente. Não tem nada a ver. Claro que há uma coisa que eu não tenho a comparação, que é, tão e se fosse primeira, mãe de primeira vez, aos 38 sem ter tido a experiência dos filhos anteriores? Será que era assim tão diferente? É. Pois não sei é uma coisa que nunca vou poder experimentar, uh, não sei se foi diferente só por ser o, o, por causa da questão da idade ou se também a experiência que eu já trazia, não é? Uh, mas houve uma coisa muito diferente e, eu, e tem a ver com a experiência de ter sido mãe antes e com distância porque quando fui mãe dos três primeiros, eles como foram todos mais próximos um, opá, aquilo entra-se ali um bocado em, numa rotação e não dá tempo para pensar muita coisa ou para refletir muita coisa, não é? Uh, embora eu refletisse muito, sempre fui um bocado dada a isso, mas na verdade havia pouco tempo porque as crianças eram muito pequenas, havia muita coisa para fazer, mais o trabalho, mais as dificuldades também familiares que iam acontecendo e também não há ter sido por acaso que me separei, não é portanto também tinha uma série de desafios uh, do ponto de vista familiar. O fim,
1: fim da faculdade coincidiu logo... Uh, começaste a trabalhar e tiveste e foste mãe. Foi, sim, foi tudo... eu
0: terminei, sim, eu terminei a faculdade em, em defendi a tese em julho o Rodrigo nasceu em agosto e eu comecei a trabalhar em outubro uh, e portanto foi tudo muito a correr, não é? Mais a carta de condução, mais o fim da faculdade mais uma casa, mudar-me de casa mais arranjar ama para o bebê, mais foi mesmo muita coisa a acontecer uh, e entretanto passado dois anos, veio o Gabriel, não é? Ou engravidei, eles têm três anos de diferença, portanto o Rodrigo havia dois anos e tal. Hum, tanto sim, foi mesmo muita coisa a acontecer, não deu muito tempo para, para refletir, e também era nova, e, e pronto, havia muita coisa. Hum, e havia mesmo muita coisa, havia mesmo muita coisa. Depois, com, com o Henrique, o, o quarto filho, houve uma distância já de sete anos entre ele e o... E o, e o terceiro, Pedro, uh, uma diferença de sete anos, com uma separação pelo meio, com...
1: Com mais um dado da educação, não é? Porque o, o, o Henrique, este quarto filho, uh, já nasce numa família reconstruída, não é?
0: Exato, portanto, mais isso. Portanto, houve mesmo muito tempo entre uma coisa e outra. E não foi só o tempo de anos, foi... Muita coisa aconteceu. Uh, foi o separar-me, não é? Foi... Uh, viver a minha uh, parentalidade como família monoparental e estar ali uh, só eu e os miúdos e tudo isso que implicou, porque isto tem muitas implicações e isto também alterou ou, ou teve que alterar, ou eu precisei de alterar também a minha relação com os meus pais e como eles estavam na nossa vida, porque as pessoas também à nossa volta também mudam com a nossa mudança, não é? E também quando os papéis estão a reajustar, há muitas dinâmicas que entretanto acontecem. Um, e portanto isto também... Você tem
1: também... esta experiência de viver uma parentalidade não conjugal, mas numa família monoparental? É? Tens esta, tens esta, porque ainda viveste há, há alguns anos com os teus filhos sozinha que... com, com, com eles e depois voltar a, 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 a ter uma nova família não é? Uhum. É, tens esta experiência de parentalidade não conjugal em, do, em, duas, em duas dinâmicas diferentes e é diferente sim, sim. é mesmo diferente
0: eu não, não noto diferença nenhuma extraordinária quer dizer se é diferente, é diferente eu como mãe, de olha, então vou dizer: eu, como mãe, não me sinto uma mãe muito diferente, ou não estou na, na minha maternidade ou parentalidade com os meus filhos
1: de uma forma diferente.
0: De uma forma diferente, quando estou com eles, em momento algum, sinto diferença se com um convivo com o pai deles ou se com o outro não convive com o pai deles. Se vive com o pai de um, ou com... isso não me ocorre em momento algum. E, e eu acho nem conscientemente, nem inconscientemente, sinceramente, eu tenho. acho que quando sou mãe deles, sou mãe deles, estou, aliás, sou sempre mãe deles, mas quando estou em relação com eles, não é? Não é uma não, é uma não questão. Estás a,
1: não, não estás a é? pensar se isto é conjugal ou se não é conjugal. És não, mãe, sou, pronto.
0: Exato. Não é? E, portanto, nesse sentido, não é, não é diferente. Claro que a relação que eu tenho com o pai de cada um é que é diferente, não é que o pai dos mais velhos tem um tipo de relação diferente do pai do mais novo com quem eu vivo. E sim, é diferente. Torna-me uma mãe diferente para cada um deles. Eu não sinto bem se, com certeza, tem que me ajustar de alguma forma, como me ajusto a um filho que é mais tímido e ajusto-me a um filho que é mais extrovertido, como me ajusto a um filho que tem mais dificuldades em aprender determinadas coisas e ajusto-me a outro filho que tem mais facilidade em aprender outras. Mas são aqueles pequenos ajustes que têm a ver com as necessidades dos miúdos e não tanto essa questão da, da parentalidade e da relação com o, outro, com o outro progenitor. O que é que eu noto igual? Olha, quando estou mais chateada com o pai de um ou do outro aquilo mexe também minha, um bocado na minha forma de, de estar com eles. Sim, às vezes sim, mas se é verdade para os dois, tanto para o Henrique como para os mais velhos, não é? Ou ah, se, quando estou bem, ou quando as coisas estão a funcionar bem, também consigo estar na minha parentalidade de forma mais serena, mais relaxada. Sim, também noto isso. Uh...
1: Quando, quando tiveste este filho, uh, o Henrique, este uh, último, último, o teu quarto filho, uh, já... Já já tinhas entrado nisto da parentalidade consciente? Não, não. Eu... Para aí, não foi para nessa
0: altura, Sim, foi nessa altura. Eu comecei a costurar, quando, eu, quando eu soube que estava grávida do Henrique, para, primeiro foi o susto uh, e foi a angústia toda associada, não é? Depois foi esta sensação, e isso é que eu acho que foi uma grande diferença. Daí a tal história de eu estar enfatizar o tempo entre uma coisa e outra, e não tanto pelo número de semanas ou meses ou anos, mas mais pelas experiências todas que aconteceram no intervalo, no entretanto. E uma delas foi, e isso talvez esse tempo tenha trazido, que é, eu agora vou ter outro bebê e há coisas na minha parentalidade que eu não quero repetir. Que já vi o resultado, não é? Porque eu já tinha um filho com sete, outro com outro com 11 e outro com 14 Quando... né? Já tinham na adolescência. Já tinham na adolescência, portanto havia coisas que eu já estava a ver também, de alguma forma o resultado... O resultado, sabendo que as coisas não são exatamente assim, mas via na minha relação com o mais velho, por exemplo, com o Rodrigo e com os outros todos, uh, o, que, o que tinha sido construído no tipo de parentalidade que eu tinha com eles. E embora eu estivesse satisfeita da minha parentalidade, tenho uma relação ótima com eles, havia coisas que não batiam certo com a minha forma de estar e havia coisas que eu não estava totalmente confortável. E havia coisas na relação que eu achava que não eram muito saudáveis e que tinham a ver com algumas destes comportamentos que eu tinha adotado porque eu achava que era assim. Portanto, uma parentalidade mais tradicional, mais típica, mais de reprodução daquilo que vi acontecer comigo e que vivi, não é? Uh, e e passar deste tempo olhando, não é? já com esta distância toda, de já ser mãe há 14 anos, é mesmo assim que eu quero continuar a estar com os meus filhos, é mesmo assim que eu quero criar os meus filhos, e eu tinha a certeza que não, uh, e que queria fazer diferente, e foi engraçado, nessa altura, pensei, eu quero fazer diferente, mas não é só com este bebê, eu vou fazer diferente com os outros também, e foi a partir daí... Uh, Claro que a diferença é que o Henrique já nasceu comigo nesse movimento, movimento interno de querer fazer diferente, e os outros uh, apanharam-me no meio do caminho já uh, a fazer isso. E, e, e eles notaram a diferença. Mas sim, foi depois do Henrique. Eu é o é uma
1: falta o que acabaste de dizer, que é. é que, que eu falava há pouco, é esta inquietação e inconformismo, é? Tu ires questionando as coisas e. e, e, e... Questionas, e, 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 mas não te ficas por aí, não é? Não ficas só pela, pelo questionar. E agora, esta partilha que tiveste é muito interessante porque vai muito em consonância aquilo que eu sinto que de facto tu, tu és. Sim.
0: Eu, na altura, comprei um livro que era Os Bebés, ou Os Bebés, ou o Bebê, não sei se está no plural, se no singular, O Bebê, Os Bebés Também Querem Dormir, da Constância Cordeiro. Sim. E, e eu comprei, lembro-me de algumas pessoas até comentarem que livros, né? agora o quarto filho é que. Embora eu também comprei nos outros, mas parecia pouco.
1: <risos> Sabes tudo, é? Né? Ao quarto filhado já, se...
0: quarto já se... tudo. E quando eu li o livro tem uma abordagem Completamente diferente aos bebés E à forma de estarmos com os nossos filhos pequeninos um, E fez-me Imenso sentido e de repente eu pensei Ah, afinal E eu gostei imenso E, e claro, ia-me revendo em tudo O que não fiz com, com os meus filhos Embora eu tenha feito muita coisa, Marcela Eu, eu não, não tenho assim uma, uma Grande angústia em relação à mãe que fui com os meus filhos mais velhos quando eles eram pequeninos mas gostava de ter feito diferente e, e havia coisas que eu mesmo assim consegui fazer como eu achava que devia, devia fazer e estou muito satisfeita com isso mas pronto, foi uma altura de balanço e quando me te, te, decidi que ia fazer diferente com o Henrique, passei a fazer diferente com os mais velhos também
1: uhum. A parentalidade consciente achas que, que ajudou também na, na relação com os, mais com os mais velhos?
0: Ah, seguramente seguramente
1: muito Esta passagem mesmo. da adolescência e até este, este processo também de separação, não é? Porque hum. para eles também teve o, naturalmente o impacto. Claro. A parentalidade consciente ajudou-te?
0: Imenso. Imenso, imenso. Ajudou-me a estar mais em relação com eles, muito mais em relação uh, do que em gestão. Muito mais em relação do que em gestão. Uh, muito mais... Um, em ligação não é? do que em controlo muito mais uh, em colo do que do que em, em atividade e o vamos para a frente e o vamos fazer assim mudou mesmo muita coisa na minha forma de estar deles claro que depois também também aconteceu eles reagirem a isso e foi interessante foi interessante eles reagirem a isso porque pelo menos eu, no meu processo de aprendizagem, quando estou a mudar comportamentos, fico lenta. Uhum. Fico muito lenta, né porque o que eu fazia já não serve. O que eu quero fazer ainda não sei fazer bem, né ainda não quero ir para o automático, senão vou fazer aquilo que já não quero, mas estar muito consciente, como ainda não domino, vou devagarinho, então aquilo ficava estranhíssimo. Os meus ficavam a olhar para mim, então, mamã, aconteceu uma coisa e levava imenso tempo para conseguir reagir e responder, porque estava mentalmente, uh, ok, não vou fazer assim, isto não, isto não, isto não. Então, que okay, é aquilo, ok, como é que eu agora vou lhes dizer isto? Eles nunca ouviram tal coisa na vida deles. Hum, então, aquilo era estranho para eles e para mim, uh, mas eles, como miúdos extraordinários que são, também conseguiram ir acolhendo isso com alguma graça. Eles trazem imensa graça às coisas, porque pois riam-se imenso do, do meu tempo e, e percebiam o meu esforço de mudança um, e foi muito interessante, foi uma fase interessante da nossa vida.
1: Tens filhos em, em várias fases uh, faixas etárias, não é? com, ou seja, em, em fases de desenvolvimento diferentes, não é? uhum, também sim, te um, um, que também trazem aqui um... traz a ti um desafio assim mais mais complexo sim, sim cada um cada está dia. neste momento já tens um filho na faculdade
0: já já tenho o Rodrigo no segundo ano da faculdade já tenho o Gabriel no décimo segundo vai para a faculdade no próximo ano Uh, sim, estamos e, tenho, e depois tenho o pequenito que está no segundo ano do primeiro ciclo, sim, isto são mesmo muitas fases Diferentes
1: Mas o Pedro aqui na adolescência assim, Ah,
0: o Pedro está no pico sim, Está no, no com pico. 14, está ali mesmo
1: esquece me sempre que o Pedro tem 14 Parece mais, é velho. mais velho é.
0: uh, Sim, são tiros e Estão em fases completamente diferentes E são miúdos muito diferentes e muito diferentes uns dos outros. isso é espetacular, eu adoro. Por acaso, não acredito, a pensar mesmo nisso, é, como é que é possível serem tão extraordinários, sendo tão, tão diferentes. Aprendi tanta coisa com cada um deles. Tenho aprendido tanta coisa com cada um deles. Eles são muito diferentes, sim.
1: Eles exigem de nós coisas diferentes também, não é?
0: Totalmente. Totalmente. E depois esse reconhecimento, por exemplo, foi uma das coisas que mudou, foi, eh, eu comecei a ser mais eh, o que cada um deles precisava de mim, e o que, que naturalmente na nossa relação ia acontecendo. O que fazia que, com que eles, claro, assistem e com por comparação percebiam que era uma mãe diferente para um, uma mãe diferente para o outro, uma de... e que na minha mafalda antiga, né, na minha mãe antiga, isso não acontecia, eu era muito consistente era muito igual para todos, não é? A consistência era a palavra de ordem. E, e, e claro, eles às vezes cobravam isso e queriam perceber porquê. E às vezes gostavam, outras vezes não gostavam nada, não é? Quando as coisas estão de feição, são boas de aceitar. Quando não estão, são mais difíceis. Que é, Como é que com ele faz isto e com o outro faz aquilo? Uh, e foi muito interessante passar por isso, foi mesmo muito interessante. E eles foram muito incríveis também a conseguir aceitar isso e pai e conviver com isso e perguntar e questionarem e depois também irem aprendendo com o que, é, o que é que para mim era importante. Foi, tem sido um caminho muito giro a fazer, que eu tenho feito com eles. Eles são ótimos professores, Marcelo.
1: Os nossos filhos são ótimos professores, sim. sim
0: eles têm-me ensinado a, têm a ser uma mãe. Eles têm-me ensinado a ser uma mãe. Cada vez mais satisfeita comigo mesmo, enquanto mãe. Tem sido com eles que tenho aprendido.
1: Sim, os filhos dão-nos essa oportunidade. Saibamos é. nós agarrá-la, é. não é?
0: Exato, exato. Saibamos Sim. nós agarrá-la.
1: Olha, nós já estamos quase a chegar ao fim. Uhum. E queria-te lançar aqui um desafio. Ok. Eu faço-te uma pergunta e tu respondes-me, assim, de uma forma relativamente... Curta, deve. Ah, ok. Sim. Mas um não filme. tem
0: que ser rápida, tem que ser assim. tem que ser rápida, tipo a primeira coisa que surge, responde.
1: Sim, dentro, não, sem pensares muito, não é? Obviamente. Okay. Sem pensares muito, não é? Uhum. Um filme.
0: Um filme. A viagem de Harlow.
1: Ok. Um livro.
0: Uh, a guardiã de sonhos.
1: Uma música.
0: Não sou o único. Olha, surgiu. Não sou o único.
1: Uma personagem animada. Que te faça sentido?
0: Uh -huh. uh... Bem, é uma falda do Kino. Faz muito sentido.
1: Passado, presente ou futuro? Presente. Hum, amor só não chega. Não.
0: Amor só não chega.
1: Não chega? Não. Esta frase tem, é muito importante para ti, não é?
0: É. Sim. Foi um salto de crescimento quando perceber isso foi
1: um salto duro Eu também queria ir contigo sobre isso Eu preciso mais do que a este momento por todos os outros.